0: plushcare.com/weightloss Hej och välkommen till Vandra med Henrik. Idag är jag på Naturhistoriska museet i Stockholm. Och jag har fått vara här helt själv. Det är ingen här. Um, och det känns... Jag får när jag står här tårar i ögonen- för jag blir så uppe i varv alltså. Jag pratade i Somna med Henrik, min andra podd- om att jag skulle vilja gå på Naturhistoriska museet och spela in. Och då hörde <fraren> en som jobbar där, här det- –och kontaktade mig. Och nu är jag här. Jag älskar mitt jobb, har jag sagt det någon gång. Jag står precis i början av utställningen om evolutionen. De första djuren. De äldsta fossilen. Och jag ska gå, tänkte jag, så mycket jag hinner under den här timman– men innan jag börjar ska jag bara berätta kort, eftersom det här är en ny podd, vad det här är för sorts podd. Det är alltså en podcast som liknar Van, eh, Somna med Henrik på det sättet att jag har ingen manus. Jag pratar bara <kör> utefter vad jag hittar på själv, av vad jag ser och vad jag tänker. Nu till exempel så står jag precis i början av jordens historia, vilket du kanske hör av det här ödesmättade... Lavaflödet som strömmar runt omkring mig. Du kan använda dig av den här podden som du vill. Det är ju en form av anti-innehåll, det här, precis som Somnar med Henrik. Du kan lyssna på den när du ska somna. Du kan lyssna på den om du vill distraheras så komma bort från dina egna tankar en stund. Eller så lyssnar du för att du tycker att jag är en underbar och underhållande män människa. Nu står jag och tittar på gamla stenar som har hittats i Zimbabwe och Australien. Stroma toliter som bildas av bakterier som växer på havsbotten. De är gråa, orangea och djupt gråsvarta och skrovliga. Jag lämnar den andra första delen av utställningen. Och tittar nu rakt upp i taket på en enorm bläckfisk som sticker ut ur en tratt. Jag vet att jag har gjort något avsnitt av sån med Henrik faktiskt för länge sedan. Där jag pratade om de här djuren. Det är ju sådana vars skal man sedan hittar i... Um, Nej, det här vet inte jag om det är sant. Men man hittar fossiler i gamla marmortrappor av sånt. Av, av den här, eller något liknande. eller liknande Det är alltså som en bläckfisk som man har lagt i en godisstrut och sålt på en marknad. Men den här är jättestor. Cameroseras heter den enligt skylten här. Cameroseras inkluderade både små och stora raka bläckfiskar under. Ordovicium. Ordovicium. Hos de allra största kunde skalet bli mer än 6 meter långt. Jag vet inte hur det är med dig kära lyssnare. Men jag skulle hellre vinna 9 miljarder kronor på ett lotteri än att stöta ihop med en kamroseras med 6 meter långt. Stikal. Här är de här som man hittar i, i trappor. Eh, trilobit. Det är sådana man, man ser spår av i, i, i gamla eh, stentrappor och sånt. De tillhörde det kambriska havets största rovdjur. De här, just de här har hittats i Marocko. Jag rör mig lite inåt här. En sväng. Jag vill ju gärna hinna med hela utställningen. Oj, vad är det för ljud? Det kan vara. Antingen är det en... en någon som borrar eller så är det en dinosaurie. Nu kommer jag in i eh, djur som föregår dinosaurierna. Via jättekontinenten Pangea sprids djur och växter över hela jorden. På södra halvklotet dominerar stora skogar av fröorumbunkar i norrbrede barrträden ut sig. Permian heter tidsåldern. Och här är alltså, jag vet inte hur jag ska förmedla det, men här börjar ju djuren växa till sig ganska ordentligt. Här är ju en, någon typ av väldigt tidig dinosaurie. Du vet en sån där som har en sån jättestor kam på ryggen. Ja, det är dinosaurier som låter kanske att du inte kommer att kunna somna. Vem vet? Du kanske inte behöver somna. Men jag hör ju tydligt dinosaurier som som rör på sig. Jag föreställer mig en tid När det här var liksom ljuden. Framför mig nu så är det alltså en jätteödla. Den går på två ben. Och den har väldigt eh, väl tilltagna ben. Jag ska se, eh, skylten framför här är släckt. Men jag ska se om jag kan få på den. Det här är en Iguanodon. Iguanodon, hoppas jag uttalar det rätt. Den är alltså säkert 6 meter hög. Tänk dig att möta en sån här. Hör du ljuden? <laughs> jag blir faktiskt lite skrämd. Jag är ju här helt själv. Man glömmer ju det eh, och här nu nu är det faktiskt eh, en, en Tyrannosaurus Rex här framför mig. Ett skelett. Helta med en kall period åtminstone här på söder. Och här börjar det och vi bara han meteorologen på jag går vidare för det kändes så odramatiskt. Eh, nu bara han meteorologen eh, på nyheterna prata. Om klimatet under de olika tiderna. Alltså, jag har inget emot den informationen men det känns så osagolikt just nu när, han, när jag var så här mitt i. Jag vet inte riktigt hur jag ska förmedla känslan av att jag är här helt själv. Alltså i denna enorma byggnad som då ligger eh, ja, ut, lite utanför stan liksom. Haga va, typ någonstans. Jag är dålig på om det är den exakta. Alltså om man åker tunnelbana till universitetet så kan man gå in i den här jättebyggnaden. Och jag har alltid undrat, vad gör de här inne? Alltså, är det bara museum? Det är en jätte, ett jättehus. Och då fick jag veta att de forskar ju här också. Eh, naturligtvis. Jag har nu gått runt lite i tidsåldrarna så jag hoppar lite i kronologin. Ammoniter är en sorts bläckfisk med skal. Ofta är de spiralvridna. Men det fanns också arter med raka och oregelbundet vridna skal. Ammoniterna var mycket vanliga under djura perioden. Och nu tittar jag ner här i en monter framför mig och det är en, två, tre, fyra fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva. Det är alltså en hel en hel uppsjö av eh, snäckskal. Eller inte snäckskal, <laughs> bläckfiskskal. <laughs> de har hittats i Tyskland, i Frankrike och England. Och de är ju som eh, prydnadsföremål. Och med tanke på att de här prydnadsföremålen låg där på havet botten långt innan det fanns någon som kunde sitta på dem och säga gud vilken fin form vilka regelbundna intrikata mönster påminner om grekiska antika skulpturer men det är det inte utan det är ett djur som har hållit på herjat inne som det är riktigt fuktigt. Däremot torrar in över... Nu heter han pär, tror jag han heter. Del... Han med lite längre i håret. Ar eh, arkeologen eller säga. Meteorologen. Nu är jag bakom den jättestora T-rexen. Och man ser ju rätt upp i ända ändalykten på den. <laughs> Förlåt, jag menar inte att vara respektlös, men... Men det är ju en av nackdelarna när man är avklädd till skelettet. Det är att man, man blir fullmonti så att säga. Det här kanske inte är någonting som bekymrar just den här T-Rexen eftersom skelettet antagligen är en avgjutning av ett faktiskt skelett. Oj! Här är en sån svanödla, tror jag de heter. Jag bara chansar nu, för jag har ingen aning. Jag måste kolla och se om jag här, den heter ju Medon. Alla vänner av riktig dinosauriekunskap skriker och vrider sig i oändliga plågor. Men jag ber få påminna dig om att det här är ju inte en podd som på något vis ska förmedla faktiska fakta, utan mer att förmedla en stämning, hur det är för mig Henrik Stål, en avdankad före detta barnprogramledare som går omkring här på ett museum alldeles för sig själv vem, vem, vem tog beslutet att låta mig få leva det här livet? Jag, menar, det, jag förstår inte vad jag har gjort för att eh, jag ska få ha det så här bra. Nu går vi vidare. Nu går vi in i utställningen Den mänskliga resan. Vad är en människa? Vilken är människans plats i naturen? Hur blev vi människor? Det ska vi få veta här. Här är ett rum med pelare. Det är jord jordtoner. Och framför mig nu så finns människans släktträd- det här är ju ett otroligt intressant, ett väldigt grenig, brokig buske av olika homini, hominoider, hominider. Från en gemensam stam kan du se hur arter vid varje skiljelinje ger upphov till två nya arter. Till slut kommer du till de ny, nu arterna längs hö, högst upp i trädet. Det är alltså så mycket högtalarljud här. Så ibland vet jag inte om det är en del av utställningen. Eller om det är någon som faktiskt har jättekul här bakom kulisserna och skrattar och pratar. Så det jag ser är alltså porträtt av olika människoapor. Och längst upp i en av förgreningarna så ser jag Homo sapiens, som är du och jag. En gren bort finns neandertalarna. Och ytterligare en gren bort finns eh, Denisova människan. Det finns en, en uppsjö av olika varelser här som har liknande drag. Vi har ju schimpanser och bonobo apor här också. Men vi skildes ifrån deras släktträd för typ 6 miljoner år sedan. Och vi är ju mycket mindre släkt med dem än med vilket som helst av alla dessa andra människoarter som numera är utdöda. Bara vi finns kvar. Här är en bild av två stycken hominider väldigt korta Håriga. Och texten gör gällande att detta är Lucy. Alltså om du kommer ihåg från eh, när nyheten om Lucy kablades ut. Jag minns ju det här, det var väl 80-90-talet någon gång. Det är 3,2 miljoner år gammalt fossil som tillhör au Australien... Åh oh, gud, alla de här latinska... Australopithecus afarensis. Hon är alltså... Eh, Lucy är alltså... Lite kortare än jag. Jag är 1,72. Den första familjen. Den mest berömda människofossilet är Lucy. Lucy är ett skelett som hittades i afarområdet i Etiopien år 1974- Ja, då var jag inte ens född. Så då har jag läst en annan artikel när det är släppt. Det är alltså 3,9 till 2,9 miljoner år sedan. Här är det ju väldigt svårt att se spåren av människa. Paranthropus boisei. 2,3 till 1,5 miljoner år sedan. Förändringarna i klimatet och miljön för ungefär 2,5 miljoner år sedan påverkade människans utveckling. Parantopus var större än föregångarna och hade tänder med tre gånger så stor tuggyta som hos nutida människor. Och inuti en monter finns då ett huvud av en otroligt levande parantopus- Parantropus, förlåt. Paranthropus boisei. Näsan är i, i, det, i det största obefintliga, nästan insjunken i ansiktet. Ett väldigt brett ansikte, kloka, små ögon. Eh, liknande ringar under ögonen som jag har när jag är trött och kall. Eh, väldigt brett ansikte och en stor, stor, stor mun. Man, jag, jag blir galen ibland när jag tänker på att vi aldrig kommer få veta om de här människorna hade konst om de här människorna hade alltså våra tidigaste tidigaste förfäder och nu ser jag en jag känner igen Homo habilis det är en liten, liten, kort fortfarande väldigt apliknande människa men, eller en ja, apliknande varelse men Dragen har blivit mer mänskliga. 2,2 till 1,4 miljoner år sedan. Homo habilis är den äldsta av de arter som först till släktet Homo. Alltså samma släkt som du och jag tillhör. Alla fynd av arten kommer från Östafrika. De är ju, det är en väldigt liten varelse. Men... Här börjar man ana, tycker jag. Något som jag känner igen. Här är en mammut framför mig. Sydmammut. En avgjutning. Och det är, den har inget hår utan den är som Tyrannosaurusen och alla andra skelett här, ett sådant, ett skelett. Det är ju en otroligt stor varelse. Mycket större än elefanter man möter, sa han självsäkert, utan att för, för den skulle ha någon som helst aning om exakt mått på en elefant. Det är viktigt att komma ihåg här nu att även om jag kan verka som att jag vet vad jag pratar om så vet jag inte det. Det är fint med alla skallar som hänger bredvid varandra. Homo sapiens, du och jag, tätt till en skalle av, av Homo neandertalensis som neandertalarna. Illustratoriskt nog så är neandertalarens skalle trasig och patinerad medan homo skallen i något slags försök att illustrera våra respektive eh, existensformer det vill säga existerande och icke-existerande eh, är alldeles eh, fresh nyborstad apor är ju intressanta Alltså, vi är ju släkt med dem men ändå har vi ju tagit avsked från den delen av släktträdet för många, många miljoner år sedan. Och det är intressant vad vi har valt att ha kvar, eller valt, men vad evolutionen har valt att ha kvar respektive vad vi, vad vi har blivit av med. Stora hörntänder till exempel. Alla de här ap jag tittar på nu, de har ju jättestora hörntänder. Men vi homo sapiens, vi, vi står här med våra små sorgliga ursäkter till till hörntänder Här är en jätteliten varelse Florensmänniskan Nej, inte Florens, förlåt Flores. <laughs> Flores Det här är inte det här är inte den italienska staden Florens utan Flores Floresmänniskan År 2003 hittades en ny art av människa. Det var på ön Flores i Indonesien. Fossilen är mellan 100 000 och 60 000 år gamla och hittades i en grotta kallad Liangboa. Den nya människan var cirka en meter lång och hade en hjärna på ungefär 400 kubikcentimeter. Det var alltså ungefär lika stor hjärna som Lucy hade. Det här är... Eh, ju den nyast, nyaste äldsta höll jag på att säga. Det fanns, den har ju existerat samtidigt som homo sapiens. Hon är behårad över hela kroppen. och Hon håller i en bambupinne som antagligen är någon typ av verktyg. Ja, jag går till. Nu går jag, hit, nu går jag hit. Så bara så du vet var jag går. <laughs> nu går jag hit. För omkring 1,8 miljoner år sedan hade klimatförändringarna gjort att savannen brett ut sig. Och därför utvecklades också de första människoarterna som var helt anpassade till denna nya, öppnare miljö. På sikt då du och jag. Framför mig nu står en Homo ergaster. 1,9 till 1,5 miljoner år sedan. Det här är ju... Det här är ju någon jag känner igen mig i. Bakom den här homo ergaster-människan. Som är lite kortare än jag. Lite spädare än jag faktiskt också. Vilket säger en del. För jag är ju en extremt späd liten människa. Så står det alltså en gastornis. Som är en jättestor fågel. Och den tittar... På honom. Bak och tittar i nacken. Tänk jag var ute och gå. Och så möter man en fågel som är 190 90 hög. Jag vet inte hur det är med dig men jag skulle ju spontant känna mig kanske lite. Eh, jag ska inte säga nervös. Men kanske att jag hade upplevt en, en, någon typ av basal stress. På låg nivå i alla fall. Och här är en hel familj framför mig nu. De första européerna, neandertalarna. De som var här när vi kom hit. Det var de första som klarade sig att leva i Europas kalla klimat. De, var, de är kraftigare än alla andra jag hittills har sett. De är inte lika finlämmade som de jag hittills har tittat på. Och de dog ut- för så tidigt som 38 000 år sedan. Och det var väl av allt att döma vårt fel. Det är en man, en kvinna och det är ett barn. Och framför sig har de en syl, en kniv och en hammare av flintsten. Och mannen bär på ett bytesdjur. En. en ett, ett djur. Jag kan, jag kan säga så, så långt att det är ett djur- utan att, att överdriva på något vis. Och så kommer vi. Och nu står jag framför en avbildning av en människa. De, de är verkligen fantastiska, de här skulpturerna. Eller det är gipsdockor, misstänker jag. De är helt otroliga. Så verkligt verklighetstrogna. Det är nästan så att jag får en känsla- av att han kommer att vända sig om och titta på mig nu. Min förfader- han har kläder på sig av skinn. Det har neandertalarna också. De har enkla kläder i skinn. Eh. Han står med ett träspjut som han har gjort. Och siktar på någonting. Ska väl precis kasta. Och det verkar faktiskt helt möjligt att han plötsligt bara vänder sig om. Och tittar på mig. Typiskt för homo sapiens är hög panna och framskjutande haka. 300 000 år sedan och fram till nu. Och till den här musiken och till ett skelett av en jättejord. som kunde bli två meter till banken mellan spetsarna på hornen var det 3,5 meter. De levde över hela Europa under den senaste delen av istiden, den senaste istiden. Så går jag nu in i ännu en mammut här bakom mig, framför mig. Jag smyger mig på där bakifrån. Det är någonting man överhuvudtaget ska vara lite försiktig med, att smyga sig på mammut här bakifrån. Alltså, det är ingenting jag kan säga med visshet, men jag har hört från säkra källor att det är en dålig idé. Här är det, står det lite grann om, om museets eh, resa. 1739, Kungliga vetenskapsakademin bildades i Riddarhuset. Carl von Linné var med och bildade. Han var ju höll ju på med det där med, med, med att samla blommor och sånt. Han var ju en, en, åh, han var ju en värdelös på fester. Va? Det var det enda han ville prata om. Blommor, blommer blommor och ståndare och pistiller. Och man sa, snälla, snälla, eh, snälla Kalle. Kan vi inte prata lite grann om, eh, inte vet jag, Gina Trikå. Och så sa han, nej det vägrar jag. Och så var det igen ståndare och pistiller. Så han blev ju aldrig bjuden och därför startade han ett museum då. Ehm, och eh, det här blev starten till, eh, den första, okej okay, vänta. Eh, en av grunderna var Karl von Lille. Man beslutade att bara samla natur, alltså naturprylar helt enkelt. Den första gåvan var en svamp från Jonas Alströmer Och den svampen, den satte igång alltihopa. Sen 1772 så flyttades den här natursamlingen till Greve Per Brahes hus. Som jag är för övrigt släkt med Per Brahe om jag kan bara få namedroppa lite. Han och jag, vi, var, vi kände varandra väl. Det var 1772. 1778 så skänker Charles de Gerd sin stora samling Natursaker till akademin och en ny fastighet skaffar de i Gamla stan. 1786 så beslutar de att de ska visa upp de här samlingarna för allmänheten. Ett par timmar varje lördag Sverige har fått sitt första offentliga museum. 1828 så flyttade akademin till Västmanska huset mellan Drottninggatan och Adolf-Feriks kyrka. Jaha! Och den grillska donationen kom till Stockholm. Men de hade så mycket malat den slängdes. 1841 fick Naturhistoriska riksmuseet sitt, först, sitt nuvarande namn. Och allting, även de botaniska och mineralogiska samlingarna blev statens egendom. Och så, 1916 så byggdes det här huset som jag går omkring i nu helt själv. <laughs> det är fortfarande helt vansinnigt. Om du undrar vad det är som låter folk, folk och fä och ljud och fåglar och sånt så är det faktiskt en liten del av utställningen som handlar om souvenirer. Och det är någon typ av installation där man vad man handlar och hittar när man är på semester i ett annat land och vad som händer när man kommer till tullen i Sverige. Så det är ljudet av en marknad du hör här. På grund av handel är cirka 35 000 arter av växter och djur hotade. För att skydda dessa arter är all handel förbjuden. Men en del arter kan man få köpa och ta med sig till Sverige om man sökt eller fått tillstånd. Okej, okay, så det här berättar om vad som händer om man till exempel köper en orm i en flaska, alltså en död orm i en flaska. Eller en fjäril som är uppsatt bakom en ram när man är på semester i ett annat land. Och naturligtvis pälsar från utrotningshotade djur. Älfenben. Konstskatter som tillhör eh, andra länders kulturarv. Men jättehärlig djurbild här inne. Livets mångfald heter det här stället. Åh vad mysigt det är med sånt här trägolv. Ska se om du hör när jag går på det. Åh härligt ljud. Det är trägolv och lite sån gammaldags... Eh, Glasskåp som i kemisalen eller i biologisalen i min gamla högstadieskola. Gamla skolskåp liksom. Och här finns ju då fåglar och gnagare. Av alla handa slag. I utan inbördesordning. En eh, brun kiwi. Så himla fina fåglar alltså. <laughs> eh, googla fåglarna i det här rummet är uppställda som i de äldre systematiska utställningarna det vill säga efter deras inbördes släktskap skillnaden är dock att de grupperats enligt dagens systematik med hjälp av DNA så har forskarna fått en bättre förståelse för hur, hur de egentligen är släkt med varann och det är nog fåglarna jätteglada över En hjelm Stor Storfågel. En eh, gamperlhöna. De ser ut som att de går på röd mattan på någon moderskåp. Liksom. Alltså på någon jätteedgy grej i Paris. Där folk sitter och säger, ah, oh, he did it. He absolutely did it this time, didn't he? Och så kommer gamperlhönan. med sitt, sitt eh, blåa plyte. Sin märkliga behåring precis innan skalpen börjar. Och sin svartvit, blå, grå, spräckliga fjäderdräkt. Dalripa, berghöna, gråhalsad, chakalka, chakalka. gråhalsad guan gås, mandarinand, gud namn, gråhuvad blåkråka och en blåhuvad markblåkråka. <laughs> jag ser för mig hur man ska presenteras på en släktmiddag. Liksom. Vem var du? Var du blå, den blåhuvade markblåkråkan? Nej, alltså jag, för jag är den gräddhuvade blåkråkan. Det där är den blåhuvade markblåkråkan. Men vem av er, vad är det som är, vem är det som är rostdvärgspett? Nej men hon står där borta, det är hon där borta vid bålen Bredvid halsbandsströfågeln och den grönskärtade jakamaren vem, vem var du nu igen? Jo, jag är den gulstrupiga skäggjöken <laughs> Påminn mig någon gång om jag glömmer det att jag måste göra ett avsnitt som heter gulstrupig skäggjök. Det är, Det är alltså en jättevacker fågel. Det är alltså, Den har gul strupe som namnet indikerar. Och den har rött huvud, gul grön näbb och en grön rygg. Och så lite gråa fjädrar under buken. Här är en fråga som jag tycker är lite läbbig faktiskt. Eh, Träskonebb är det svenska namnet. Eh, de, är, de finns ju kvar i världen. Eh, de är, alltså sök på, de, på engelska heter de shoobill. Alltså de är helt eh, eh, otroliga. De ser skrämmande ut och, och de är ju så höga. Den är ju nästan lika lång som... Nej, inte som jag. Men när den är mig till bröstet typ. Den skulle nog kunna spöa skiten ur mig om jag ska vara helt uppriktig. Och det ska jag ju, för det här är ju min podd. Nu kommer jag in i ett rum som liknade förra. Men har eh, en suni. Så ett litet rådjur ser ut som en sorilla som ser ut som en skunk typ ett rödbrunt musöra och det är en fladdermus en dvärgnäbbmus en öronigelkott och en långörad en östlig chipmunk. en nordlig piphare en vattensork ett kappigsvin en pälsfladdrare det är jag. Jag är en pälsfladdrare. Paradisfågel. En paradisfågel insamlad av Sten Bergman på Nya Guinea 1948. Enda sedan dess har den suttit här på sin lilla gren. Den flög omkring där då. 1948. Och här är en mammutbete. Art insamlad 1878 80 -18 mammutbete från Sibirien insamlad under Vega-expeditionen 1878-80 om det inte hade stått att det var elefanben eller att det var en mamutbete. så hade jag trott det var någon gammal trägren alltså. och var jag ibland är ledsen över att jag inte vet någonting om naturen runt omkring mig att jag är så okunnig liksom om Naturens beskaffenhet. Vilken bergjark tillhör stenen som jag bara sparkar undan till exempel. Nu är jag inne i ett rum med akvarier. Och en stor modell av en tiger. Förmodat naturlig storlek framför mig. Koraller i ett akvarium. Koraller är nä nässeldjur som är så känsliga att vattentemperaturen inte får variera mer än en grad för att de ska överleva. Korallbrev, korallrev, korallrev som kan bli, korallbrev, brev, men gud, korallrev kan bli mycket gamla. Vissa rev är över hundra miljoner år gamla. De hör till jordens mest artrika miljöer. 25% av allt marint liv. Man blir ju lite skakig när man tänker på det. 25% av allt... Vad stod det? Av allt... 25% av allt marint liv. Står och faller med att vattentemperaturen stiger eller sjunker med en grad. Då blir man lite nervös. Men det blir vackert också på något sätt, det finns ju någonting förtvivlat i det där som är också lite poetiskt och snyggt. Utifrån ett berättarperspektiv menar jag det kanske inte så jättekul att vara själva korall den korallboende. Här är en eh, fullstorlek eh, modell av Carl von Linné. Om man inte känner namnen är kunskapen om tingen värdelös, sa Linné. Och det hade han ju rätt i. Och det var ju som nästan som att han talade till mig hundratals år senare. Ehm, för jag vet ju inte namnen. Och kunskapen om tingen är därmed värdelös. Här går jag och Hild gissar. Alltså vilket slöseri egentligen. Man kunde släppa in en person som hade verklig kunskap om tingen- tingens namn här istället för den här eh, slappskonstnären <laughs> Henrik Stål. Men jag är väldigt tacksam. Jag är väldigt glad. Det är spännande för några av de här uppstoppade djuren. Eh, den här till exempel eh, eh, Leguanhamnen. Eh, eh, med flera, det är flera här. De, de, några av dem, åtminstone i föregående rummet om livets mångfald så är ju en del av de uppstoppade djuren är ju riktigt gamla alltså, från 1870-talet. Här är fågelljud i bakgrunden. Ja, jag går vidare. Det är mycket kvar. Nu går jag ut i trapphuset här. Och tar mig mot polartrakterna. Får jag gå här? Sitter jag kanske inte får gå här? Eh, äh, jag går här. Det är sent när jag går här. Väldigt sent. Alltså jag får vara här. Det vill jag bara påpeka. Det, det är så alltså inte någon, Det är inte så att jag har brutit mig in eller så jag är tillåten att gå här. Det var någon som sa det i alla fall. Så jag in bara, sa de. Och pekar lite sådär. <laughs> Nej, jag bara skulle Jag har blivit jättevälmottagen. Oj! Jag kanske ska förklara varför jag sa oj. Framför mig här så är det en enorm valmun- med barderna hängande ner och man kan gå in i den jag gör det nu nu går jag rakt in i valens mun barderna hänger ner och innan du nu rusar iväg och klättrar upp i kyrktorn och skriker att Henrik Stål pratar om att barder, skönsjungande barder i fantasy sjunger kväden och hänger ner från en valmun så vill jag bara säga att det här är Alltså barder i den bemärkelsen att det är de här trådarna som hänger i, i valkäftarna för att de ska fånga plankton. Det här hade jag tyckt varit jättehäftigt om jag varit barn och gå i, i mellan här. Det är en nordkapare som jag gick in i. Ingen riktig. Den är av plast. Jag fick veta att förut så var det ljud här i nordkaparen. Det liksom lät som att man verkligen var inne i magen på ett stort djur. Nu är alltså utställningen Polartrakterna. Och det här är övervåningen, och det är Nordpolen. Knölvalar, när de vill säga saker till varandra, då hoppar de. Sen slår de med bröstfenan i vattnet, och så slår de med skärten. Så om man till exempel går in till en knölval och vill säga till den att man tycker att den har betett sig illa den är en knöl då då kanske man går in och sen så, så hoppar man lite och då slår den med tillbaka som tillbaka för att säga lägg av, backa liksom. det här är min butik och då slår man med skärten. och det är där ungefär som Valpolisen kommer då, lotsar bort den. Kaskelotter är väldigt sociala valar. De simmar runt varann. De sover tillsammans. Stående lodrätt i vattnet. De nosar på varandra. När jag har varit här förut så har två saker slått mig. Jag ska se om jag kan slagit mig. Jag ska se om jag kan förmedla detta i ljud. Man börjar ju med att gå här. Då går man nu in, och så tittar man på den början av livet. Liksom. livet på jorden, och så småningom den mänskliga resan och den, den mänskliga släktets långa, brokiga utvecklingslinjer. Och sen överger man det och så går man in i djurriket- och nu är jag då i en del av djurvärlden som verkligen på riktigt skiljer sig från min. Inte så mycket eftersom Wala ju också föder sina barn levande så att säga, eller vad man ska säga, rörliga. Men ändå, alltså ändå en, en väsens skillnad i att vi lever i olika. Uh, jag lever inte under vatten och så vidare och det som slår mig när man då har gått genom hela den mänskliga resan och sen står här framför det här väldiga takhängande skelettet av en gråval att den är i så många aspekter helt olik mig den är ju lika lång som typ en långtradare men den är ändå lik mig Revbenen, skulderbladen, ryggraden, nackkotorna. Det är ju mitt skelett, egentligen. Fast det är mycket större och har en annan sorts fysiologi runt truten. Och att den väger 35 ton och att den kan bli typ urgammal, höll jag på säga. Jag vet inte om det är gråval, grönlandsvalar som kan bli riktigt gamla, va? Jo, det var min första insikt här. Sen ska vi se om jag hittar den andra insikten. Det kan vara så att den är där nere på andra våningen i Sydpolen. Jo, men för jag brukar alltid. Alltså, det, jag tror inte att det går att förmedla. Eh, det är jättefina montrar här. De känns som verkliga. Man går, kan liksom gå in i, i det här de här lite tundra landskapen här. Där eh, flyttfåglarna. Står i den karga naturen och, och typ verkar trivas apbra. Alltså lika bra som en apa trivs i ja, en ap, applats. Även isbjörnen här är otroligt naturtrogen. Den står helt stilla med tanke på att den är en modell, då, en avbildning. Och framför den står en liten... Ja, en vit fågel. Oidentifierad. En vikare. En liten vikare. Och de eh, har ett tyst samförstånd. Jo, det är en valross här som ser ut som att den har slagit i tån. <laughs> Men eh, jag hittar inte den nu. Jag undrar om den är där nere kanske. Det är verkligen otroligt eh, spännande montra här. De är naturtrogna. Det finns också en här borta. Med myskoxar som bråkar med en, en varg. Eller det är väl vargen som bråkar med dem kanske man ska säga. De försvarar sin kalv. Och det ser ut som att det är en händelse fryst i tiden, som att det är ett tredimensionalt fotografi. Det är verkligen otroligt. Gud vad jag, jag, jag respekterar människor som har det här som jobb att åters, återspegla, att gestalta natur på det här sättet. Okej, okay, jag hittar inte den där valrosan, men den, den är ju skitsnygg för att den ser verkligen ut som att den ska att den har gått, äntligen sövt sitt barn. Barnet har somnat äntligen och så ska den smyga ut utan att väcka barnet. Kliver på en legobit som skär upp i tån. Och då skriker den så här vanvettigt rakt ut. För att det är så mycket spänning liksom som släpper. Nu är jag nere på nedervåningen och här är då Sydpolen. Och här är det pingviner. Nordenskjölds jetting, jättepingvin, en utdöd art. Levde på Antarktis för 40 miljoner år sedan och är lika stor som jag. Hej, jättepingvinen som inte längre finns. Visst är det häftigt det där när pingviner i den arktiska, äh, antarktiska natten står tätt, tätt, tätt och håller värmen. Och turas om att stå i mitten med sina ägg på fötterna, papporna och med sina stora. Magar hängande över dem. Eller magar, jag vet inte vad det är för något. Men... Här är skelettet av en grönansvalja. Det är de som kan bli så himla gamla. De kan väga 60-80 till ton. Barderna är otroligt stora. Det är... Och ändå, trots att vi är så olika i storlek, så kan jag till och med se i femorna så finns liksom någonting som på mig hade blivit fingrar. Liksom. Handleder. Eller armväck. Arm, Här. Här. Här är jag. Är den här som jag tycker är så rolig nu ska vi se det är ju en elefantsäl ingen valros. det finns en elefantsäl på Naturhistoriska riksmuseet som ser ut som att den slår tån i en legobit när den ska ha nattat sina barn och, och barnet vaknar igen efter att man har försökt söva det i 16 timmar och föräldern får nog liksom ja men det var det själv och så skriker rakt ut så om du går till Naturhistoriska riksmuseet ta en bild på elefantsälen som slår som kliver på lego och tagga mig i sociala medier och tagga Naturhistoriska riksmuseet som är snälla nog och låter vi gå här med mitt larv för din skull egentligen ju och och så vidare Sen vill jag passa på att understryka att jag är alltså inte sponsrad på något vis av naturhistoriska. Utan det är bara i deras hjärtas vänlighet att jag får gå här. Det här är första gången jag går ensam på ett museum. Förutom när jag var typ 22 och min pappas kusin Uno som jobbade på nationalmuseum guidade mig en gång innan öppning. Men annars så är det här första gången jag går själv på ett museum Ställers sjöko ligger här framför mig och det är som att jag är under vatten det är en jättestor hall här med en blå fond och ljuset gör på något vis att man får känslan av att man verkligen att jag verkligen är under vattnet tillsammans med den här sjökon då som är utrotad som levde i flockar på grundvatten vatten nära stränder vid några öar i Bäringsund. Upptäcktes på 1700-talet. Och utrotades omkring 1768. Det var en synd. Man var inte klok i huvudet på 1700- 1800 talet 1800-talet. Jag, 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 jag tar bladet från munnen och säger det eh, som alla tänker. Men ingen vågar säga. <laughs> men man var ju inte klok i huvudet på 1700-talet och 1800-talet det här hur man bara sköt här i vilt på allt som rörde sig för att typ kunna hänga upp på en vägg någonstans och här är också en kaskelott som tillhör gruppen tandvalar den kan bli 18 meter lång och skallen är enorm och den har då tänder istället för barder Okej. Okay. Jag stannar här. Jag stannar här med framför en modell av ett... vårt södra klot. En modell där Antarktis breder ut sig med havet runt omkring. Det skapar ju en känsla av litenhet. Det är ju liksom en... plats det här. Man kan snurra på den här. Nej det kan man inte. Okej. Okay. <laughs> Vad roligt nu. Om jag hade avslutat alltihop med att slita sönder någon utställningsdetalj. När jag gick hit så var det riktigt kallt och blåsigt. Och nu så här i slutet av avsnittet så står jag här framför en affisch av kejsarpingvinen. Hur klarar den kylan? Kan jag lära mig någonting av det? Det är en kroppstemperatur på 38 grader. En, en stor kropp har liten yta i förhållande till sin volym. Då hålls kroppsvärmen lättare kvar. Mm -hmm. Fädrarna är små, cirka 5 centimeter. De sitter tätt tillsammans, vilket gör direkt en vindtät. På fjärdens skaft sitter dun fästade. Fjädra och dun skapar tillsammans ett luftrum med stilla stående luft. Och det låter underbart. undrar man kan köpa i, i souvenir en, en pingvin direkt som jag kan ha på mig när jag går hem härifrån. Det skulle jag tycka om. Jag går tillbaka till Valrossen som slår Tony Legot. För nu är det slut på avsnittet. Och som vanligt då, jag håller fortfarande på att försöka hitta formen för vandra med Henrik. Och jag kan ännu inte säga att jag på riktigt vet vad jag vill göra med den här podden eller vad jag vad jag ska göra, vad jag ska vandra. Har du idéer, önskemål på vad du vill att jag ska vandra- så skriv till mig Henrik henrik.se. Eller i mina sociala medier. Och om du tycker om den här podden- vandra med Henrik. Dela den. Tala om för folk att den finns. Och recensera den gärna på de plattformar där du lyssnar. Nästa vecka vet jag inte var jag ska gå. Vi får väl se- jag tänker att jag kan avsluta med att låta dig få lyssna på mig när jag går genom museet. Och så får vi se var jag hamnar slutmässigt. Och så får det här ljudet bara fejdas ut. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och vi hörs igen nästa vecka. Och då, då vet ingen vad som händer. Hej då!